0: Bienvenue sur le podcast Motion Lab, votre rendez-vous santé et sport en direct de la Suisse. Voici le deuxième podcast de la série en trois parties sur la nutrition avec Virgile Lecoultre et Maïké Kruseman. Pour écouter la première et la troisième partie, rendez-vous dans la description de ce podcast. Dans cette
1: deuxième partie, Maïké parle de la performance de la nutrition, des idées reçues comme la consommation massive de glucides pour augmenter la performance, la différence entre les hommes et les femmes sur la réponse à
0: l'effort et les besoins nutritionnels et plein d'autres choses à découvrir après l'intro.
1: Bonjour Mikey, euh, donc podcast numéro 2 de, de cette série. Euh, merci d'être toujours là avec nous. Donc pour ce deuxième podcast, là, ce qui m'intéressait un petit peu de discuter avec toi, c'était euh, comment euh, la nutrition euh, peut jouer un rôle de, de soutien à la construction de, de la performance euh, chez une sportive ou un sportif. Comme, euh, comme personne sportive, on, on va construire notre performance. Je pense tout d'abord en s'entraînant régulièrement, et puis ça pendant de nombreuses années, de nombreux mois, de nombreuses années. Et puis en mettant tour à tour l'accent sur la quantité d'entraînement, le volume, sur le, la qualité de, de l'entraînement, l'intensité, en bossant sur la technique, sur la tactique, en optimisant le matériel. Et Puis là, je n'ai pas encore parlé de l'hygiène de vie générale, l'alimentation, le, le sommeil, la gestion du stress. J'aurais aimé savoir comment toi, tu, euh, comment toi tu peux imaginer ou que, 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 comment, la, comment la, la nutrition intervient dans ce processus de, de construction de, de la performance.
0: Eh bien, merci d'abord de ne pas en avoir encore marre et puis que je, je puisse toujours être là avec toi pour discuter de ces trucs super intéressants, de l'alimentation et de la performance. Euh, je pense que bah, tu as cité un peu tous les éléments hein, qui, qui, constituent, euh, qui constituent la performance. Et puis, si j'essaye de les, de les dissocier et puis de, de les, les empiler un peu dans, dans l'idée d'une pyramide, euh, je dirais que le socle, vraiment, c'est, euh, je dirais, l'alimentation saine. Donc, pas l'alimentation spécifique euh, à la, au sport, mais vraiment l'alimentation saine et le sommeil. Pour moi, ça, c'est vra vraiment à égalité. Euh, avant même la personnalisation de l'entraînement, parce que si tu as le meilleur plan d'entraînement de la planète, euh, mais que tu manges mal ou pas assez ou que tu dors pas assez, bah tu vas, tu vas peut-être en sortir pour une saison, mais tu, tu à long terme tu vas t'émousser en fait, ta performance elle ne va pas s'améliorer. Donc, je dirais, ta base, euh, premier étage de la pyramide, alimentation saine, repos, entraînement régulier. C'est un peu l'hygiène de vie de base, en fait, euh, adaptée à tes objectifs. Et puis ensuite, en deuxième, moi, je mettrais quand même l'entraînement spécifique. Euh, et puis, tu as parlé, c'est intéressant, tu as parlé de, de la préparation mentale et de, des aspects psychologiques. C'est vrai qu'on les passe parfois un peu, un peu vite. Et je crois qu'il y a un grand tri qui se fait. C'est-à-dire que les gens qui vont entrer dans de la... De la du sport performance, bah euh, ben ils ont déjà un peu entre guillemets des prédispositions au niveau mental pour pouvoir le faire. Euh, et puis euh, et puis ça, du coup, ça fait aussi un peu partie de l'hygiène de base, je dirais. Mais au départ, il y a des prédispositions et puis après, on peut effectivement euh, travailler un peu plus spécifiquement sur sur certains aspects. Maintenant une, une une ou un psychologue du sport euh, sera peut-être pas forcément de mon avis je serais super intéressée d'avoir <rire> un, un dialogue à ce sujet euh, donc voilà l'entraînement spécifique deuxième étage troisième étage là je mettrais le fine tuning de l'alimentation spécifique euh, aux entraînements et ça peut aller très loin euh, dans le sport professionnel où on est vraiment à euh, c'est quasiment une question de vie ou de mort hein, de, de gagner ou de perdre euh, et puis ça se joue à je sais pas, un mètre pour être sur le ou même pas, euh, d'être sur le ballon avant l'adversaire ou, ou quelques, voilà, sur des sports d'endurance longue, quelques minutes ou, ou moins d'une minute pour passer la ligne ou, ou quelques secondes ou, ou encore moins pour, 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 pour certains autres sports de vitesse par exemple Là, on peut vraiment commencer à jouer sur l'alimentation, la nutrition euh, plus spécifique aux entraînements pour que, pour que ça vaille la peine. Euh, donc là, on a déjà l'alimentation à deux endroits différents, hein, niveau 1, niveau 3. Euh, je pense le matériel euh, qui fait pour moi partie de la stratégie aussi. Euh, évidemment que voilà, dans certains sports, le, le, la qualité du matériel, euh, la légèreté de certains matériels, ou voilà, le... le, le l'ergonomie le, etc, etc. Ça, ça joue un très très grand rôle mais à haut niveau tout le monde a un petit peu la même chose au bout d'un moment donc on va, à un moment donné tout le monde est passé sur je sais pas, les vélos en carbone on s'en souvient toi et moi quand on est, <rire> quand on est arrivé à ça bah, tout le monde a eu les vélos en carbone donc euh, l'avantage euh, acquis il est immense par rapport à avant mais par rapport à ton adversaire pas tant que ça euh, et puis après ça, je dirais, euh, on peut partir sur les compléments nutritionnels, mais il faut qu'ils soient bien choisis, il faut qu'ils soient adaptés au bon moment aussi. Euh, disons que ça, ça ne va pas faire une très grande différence. Euh, C'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais de nouveau, chez les proches chez les élites, ça peut vraiment jouer un rôle, notamment dans la préparation. Et puis, on peut encore aller plus dans le détail. Et là, je pense plus, euh, par exemple, à l'alimentation, l'entraînement en fonction du cycle menstruel. Mais on est dans une telle personnalisation euh, et les, je dirais l'impact est tellement ténu finalement qu'il euh, va avoir qu un tout petit impact par rapport aux autres choses qui ont, euh, elles, un, un beaucoup plus grand impact. Euh, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui commencent à l'envers en fait. Euh, bon s'acheter du bon matos ça je crois que c'est un peu de l'hygiène de vie des fois mais mais, euh, mais je, je, voilà plaisanterie à part je dirais les gens ils commencent parfois avec des compléments genre ils sont fatigués alors ils prennent du fer ou ils prennent des, des compléments alors qu'en fait ils dorment pas assez euh, ou euh, ils voient que leur progression elle est pas assez rapide donc euh, ils vont prendre euh, je sais pas des compléments en protéines ou alors ils ont l'impression que s'ils vont perdre du poids ils vont pouvoir courir plus vite donc ils vont manger moins et en fait, euh, bah, ils vont en tout cas pas courir plus vite, ils vont plutôt euh, courir moins vite euh, en, en s'alimentant pas correctement. Et, euh, et ils vont prendre des suppléments pour, euh, des, des, ou des compléments pour, euh, pour accélérer. Et puis voilà, au lieu de commencer par bien manger et bien dormir tout simplement. Donc
1: ouais. en, en gros, tu dis, c'est autant la base que ça peut être la pointe de l'iceberg. Enfin, je ne sais pas si c'est un iceberg, mais en tout ce cas, c'est la base, la pyramide et puis vraiment le, le, le sommet avec aussi un, 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 un étage intermédiaire. Ça, ça a des niveaux d'importance de di, différents, différents. Et en fait, tu, ce, que tu viens, ce, que tu, ce que tu expliques, si ça fait partie de bas c'est que finalement, avant d'être un athlète ou une athlète, on est monsieur ou madame tout le monde. Et puis on doit en prendre soin aussi.
0: Ouais, c'est C'est exactement ça, en fait. Moi, je dis souvent votre, votre corps, c'est un peu votre maison, quoi, donc prenez-en soin et, euh, et c'est vrai que ouais, moi je vois beaucoup euh, des choses de qu'est-ce que je devrais faire en plus, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais ajouter. Et puis en fait, à chercher à trop bien faire, parfois on, on se nuit, on se nuit, euh, on nuit à sa performance, on nuit à sa santé. Je crois qu'il y, y a beaucoup de, de, je dirais, de conseils qui euh, sont sortis du contexte dans lequel euh, ils ont été produits, en fait. Donc il y a de la recherche, bon, la, principe, la, la, la majorité de la recherche se fait dans des laboratoires, euh, dans le domaine du sport et de la performance, elle se fait majoritairement chez les hommes, jeunes, dans des conditions extrêmement standardisées, euh, la recherche en nutrition mais aussi dans les, dans les autres domaines mais surtout la recherche en nutrition elle se fait en général à jeun, parce que comme ça on neutralise en fait l'effet des aliments dans le tube digestif et, euh, et ensuite on, on, on va sortir si les résultats qui ont été observés dans un petit groupe de personnes bien particulières, dans un labo où tout est bien contrôlé, on les sort du contexte et puis euh, on va dire ah mais c'est ça qu'il faut faire parce que regarde euh, ça fait ça et c'est assez drôle parce que, par exemple, dans le cyclisme, la, le grand truc maintenant, c'est de consommer des grandes quantités de glucides euh, par heure d'effort. C'est vraiment, le, Je te vois sourire parce que tu as, as aussi observé ça, je pense, chez les athlètes que tu suis. Euh, cyclisme aussi, triathlon, on pousse vraiment la consommation de glucides grande quantité. Euh, en fait, en quelques années, on est passé de 60 grammes par heure max à 90, voire 120 grammes par heure max. Et pourquoi parce qu'en laboratoire, dans ces settings très standardisés, on a démontré que le tube digestif, il est capable d'absorber certains types de glucides à cette euh, intensité-là ou cette vitesse-là. Génial. Bon, est-ce que c'est pertinent dans la vraie vie, dans une vraie compétition On peut se poser la question quand même. Et à long terme, ça fait quoi On n'a aucune idée. Donc, à long terme, ces énormes quantités de glucides qui sont balancés dans le tube digestif, ça fait quoi sur le microbiote Pff, Aucune idée, on ne sait pas. Euh, et puis surtout, est-ce que est per vraiment ça permet d'augmenter la performance On ne sait pas. On ne sait pas bien chez qui. Le tube digestif des hommes, ce n'est pas tout à fait le même que celui des femmes. Euh, L'oxydation euh, des glucides et des lipides n'est pas la même non plus. Donc, ces recommandations qui sont données comme ça... Euh, euh, sorti du contexte de recherche dans lequel ça a été produit, ça peut être assez contre-productif et je pense qu'il y a beaucoup de messages qui cherchent à répondre à des pseudo-besoins ou qui sont émis par des pseudo-scientifiques euh, un peu autodidactes comme ça et on part vraiment pour moi en tout cas on, on part à la catastrophe. Et puis ce qui est marrant c'est que dans un autre sport d'endurance qui est le trail, on a des conseils qui sont exactement l'inverse, à savoir ce, cette grande mode d'être dans le hyperlipidique low carb, high fat et donc il y a des, même des firmes maintenant qui produisent des espèces de gels qui sont super riches en matière grasse sous prétexte qu'à ces basses intensités on n'a pas besoin de manger des glucides donc on, on, on a dans les deux situations on part d'une observation factuelle, réelle on la sort du contexte, on en profite pour faire un produit qu'on va vendre à des, bah, des gens qui essayent de bien faire donc euh, en fait c'est de l'abus d'ignorance pour moi et, euh, et c'est vraiment, ça peut être extrêmement délétère
1: bon, l'athlète un petit peu qui pourrait euh, se révéler être un peu une cible vulnérable pour euh, pour, pour, pour du marketing quoi
0: mais oui c'est ça et puis moi ce qui me, ce qui me choque quand même c'est que même à haut niveau moi j'ai quand même pas mal d'athlètes euh, élites, pros euh, qui viennent chez moi et qui bah, ne connaissent pas Finalement pas. Ils connaissent un peu les grands principes de base, mais ils ne connaissent pas leurs besoins nutritionnels, ils ne connaissent pas l'alimentation. Et puis, ils font ce qu'on leur a dit au fil des années. Donc, ça fait une espèce de mille feuilles de conseils euh, qui sont tous donnés à l'emporte-pièce parce que la personne qui les a suivis dans ce domaine-là, une fois a lu un truc ou entendu un truc ou vécu un truc, et puis cette anecdote, elle va être transformée en conseil. Et les conseils à l'emporte-pièce, ça, ça ne marche pas quand on veut faire du haut niveau. Ce n'est pas possible.
1: Quand on, quand on parle de ces grands, de ces grands principes euh, qui, qui, qui se transmettent comme ça et qui ne sont peut-être pas uh, adaptés finalement, moi, une des questions que je me pose, c'est... Euh, bon, on on s'est peut-être un peu penché sur le, sur le quoi. Hein. Tu, peux, tu, tu parles que, que pour des sports qui pourraient a priori se, se ressembler, des fois on, le quoi peut beaucoup différer. Est-ce que le camp a aussi de, de l'importance
0: Oui, c'est énorme. Je ne veux pas dire que c'est encore plus important que le quoi, mais, mais clairement. Euh, alors, l'exemple le plus flagrant, c'est quand même cette euh, euh, idée selon laquelle euh, faire des entraînements agents serait euh, bénéfique pour euh, améliorer d'une part sa performance et puis d'autre part son, sa capacité à oxyder euh, des graisses à l'effort donc euh, pour, pour la faire un petit peu courte euh, en principe ce qui se passe c'est que quand on augmente euh, notre intensité d'effort on va brûler notre corps va brûler comme carburant plus de sucre ou de glucides que de graisses et euh, comme notre réserve notre réservoir de sucre de glucides à l'intérieur du corps donc principalement dans le foie et dans les muscles est assez restreint euh, on est un peu obligé, une fois que la réserve est finie, de manger, de consommer des glucides. Et c'est ce qui explique que euh, ben, quand on fait du sport d'endurance longue durée et qu'on veut euh, performer un temps soit peu, ben, on est assez vite euh, condamné, en quelque sorte, à manger pendant, euh, pendant l'effort. Et euh, le but, c'est, et il est très, très compréhensible, hein, le but, c'est de... Euh, entraîner notre corps à retarder le moment où il va devoir euh, consommer utiliser ce réservoir de sucre de glucides et euh, c'est-à-dire de le rendre capable de rendre notre notre euh, muscle capable euh, de fonctionner à relativement haute vitesse et euh, et pendant suffisamment longtemps avec euh, un, un autre carburant à savoir les graisses dont on a une réserve même chez quelqu'un de mince ou de maigre, on a quand même une petite réserve de matière grasse à l'intérieur de, de notre corps. Et donc, elle est potentiellement illimitée, cette réserve-là. Et donc, l'idée, c'est ça. Et euh, ben c'est vrai qu'en laboratoire, une fois de plus, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'il n'y a pas de glucides à bord, le corps brûle mieux ses graisses. Donc, voilà, on fait des protocoles d'entraînement avec très peu de glucides pour forcer l'organisme à améliorer sa capacité à brûler des graisses, à... Euh, relativement haute intensité. Et donc, on voit fleurir des protocoles d'entraînement, entraînez-vous euh, agents, etc., etc. Alors, il y a plein de contre-indications à ça, je vais pas entrer dans les détails, mais un des trucs, quand même, c'est que quand on fait ça, on, on doit être capable de prendre en compte la personne et son alimentation dans sa globalité. Donc, on a une observation qui est faite dans un laboratoire pendant un petit temps donné, et puis, on, 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 on sort ça, on le colle sur une personne qui a une vie au quotidien et qui mange à différents moments de la journée et qui, qui a sa, son propre métabolisme. Et puis, on espère que ça va changer son métabolisme de fond en comble, mais non. Et puis, l'autre grand malentendu avec ça, c'est que c'est quelque chose qui est recommandé indifféremment aux hommes et aux femmes. Alors que les femmes, c'est déjà les rênes de l'oxydation lipidique. Donc, à toute intensité... Euh, elles vont être beaucoup plus et beaucoup plus longtemps capables de brûler des graisses que les hommes. Et d'ailleurs, quand on regarde les performances des femmes dans les sports d'endurance, euh, bah, elles ne sont pas très loin des hommes. Hein. Et ça, c'est entre autres parce qu'elles ont cette capacité phénoménale à brûler des graisses, même à haute intensité. Et de leur imposer des entraînements avec peu de glucides, c'est totalement contre-productif. Et donc, de manger des glucides avant l'entraînement, tu parlais du timing, c'est hyper important, c'est hyper crucial. Et ce n'est pas juste parce que pendant l'entraînement, on va produire un meilleur travail, c'est qu'on va mieux récupérer derrière. Et maintenant, il y a des nouvelles études qui sont sorties et qui montrent très bien que, indépendamment de la quantité d'énergie consommée, c'est l'apport en glucides qui est déterminant pour, d'une part, la performance, mais aussi pour la santé d'une manière générale. La capacité à euh, construire et entretenir son os, par exemple. Euh, et même la capacité à fixer le fer et à absorber le fer. Donc, même si tu manges assez de calories, en gros, mais tu ne manges pas assez de glucides, eh ben tu vas affecter les systèmes de ton corps. Ton immunité... Ta capacité à entretenir tes os euh, et ton entretien euh, de, de, de fer dans ton corps. Alors que même si tu veux, par exemple, perdre du poids et que tu réduis ton apport calorique, pour autant que tu manges suffisamment de glucides au moment de faire un effort physique, eh bien, tu vas pouvoir euh, euh, préserver en quelque sorte ta santé et ton intégrité musculaire et osseuse. Donc, c'est quand même super important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut manger un monstre plat de pâte avant de faire 20 minutes de jogging, hein? Mais ça veut quand même dire que le timing des apports, il est ultra, ultra important.
1: Donc, ni le quoi, ni le quand, mais comment, le quand, comment tu arranges le quand et le quoi Exactement, exactement. Les deux sont indissociables. Ça amène ouais. de la complexité. Ça hein. amène
0: un petit peu de complexité. Bah, C'est-à-dire que plus tu cherches à améliorer, plus tu es dans un, un effort, je dirais, de, de, de haut niveau et de performance, et plus tu recherches ça plus ça va devenir complexe, plus ce sera... Je veux dire, le, le plan d'entraînement que tu chopes que tu sur Internet, ça va marcher pour euh, ton premier euh, semi-marathon, par exemple. Mais quand c'est ton métier, quand ton revenu dépend de ça et que ta survie professionnelle dépend de ça, bah, tu ne fais pas au petit bonheur la chance, quoi. Tu fais de l'ultra-personnalisation.
1: Dans ce, dans ce domaine de l'ultra-personnalisation, euh, tu as, as bien mis en, en évidence tout à l'heure que les femmes et hommes avaient des, des métabolismes des, et des réponses à l'effort qui sont, qui sont différentes et peut-être que, peut que les, notamment les glucides peuvent avoir des rôles différents. Aujourd'hui, si tu devais dire, donner deux, trois conseils à une, une femme athlète qui construit sa performance, euh, ben, écoute, si je dois te donner trois conseils ou un conseil ou deux conseils, ça serait soit attentive à ceci, ceci, cela. Dans les grandes lignes.
0: Moi, j'irais soit attentive à consommer suffisamment d'énergie franchement la grande grande majorité des femmes athlètes que je vois en consultation mais de nouveau j'ai un billet de sélection hein, parce qu'elles viennent me voir parce que ça va pas euh, elles mangent pas assez et elles cherchent à être trop minces et en fait euh, c'est un enfin je dirais le le, le, le problème majeur qu'on a chez les femmes sportives et les femmes athlètes c'est l'insuffisance d'apport énergétique c'est ce qu'on appelle Léa alors c'est un prénom mais là en l'occurrence c'est pas juste le prénom c'est la low energy availability c'est le manque d'apport énergétique ou de l'insuffisance d'apport énergétique pour le sport qu'on fait qui va faire que plutôt que de sacrifier le sport l'organisme va sacrifier les autres systèmes donc petit à petit tous les autres systèmes vont se mettre à dysfonctionner, ça peut être assez subtil au départ mais au bout d'un moment il y, a, il y a quelque chose qui va s'effondrer et, euh, et chez les femmes plus encore que chez les hommes il y a une pression incroyable qui est mise sur l'image corporelle sur le poids sur euh, l'allure que, que la personne va avoir indépendamment de sa performance et euh, les femmes athlètes en plus de devoir bosser pour être bonnes dans leur sport elles ont cette préoccupation permanente de devoir ressembler à aux stéréotypes de leur sexe et donc on se retrouve avec des femmes qui s'affament pour rester minces, pour euh, euh, voilà, ressembler à, à ce qu'on attend d'elles, euh, ou alors des femmes, mais là aussi pour le coup des hommes, qui mangent de manière insuffisante euh, pour euh, être plus légères pour courir plus vite ou grimper plus vite, etc. Jusqu'à atteindre un, un état de dénutrition tel qu'il est plus compatible avec, avec la performance. Donc mon tout 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 premier conseil, c'est vraiment d'avoir un apport énergétique suffisant. Et puis le, le, deuxième, le deuxième conseil, c'est de surveiller son cycle menstruel. Pour,
1: pour quelles raisons Le cycle menstruel, c'est un, un, un bon indicateur finalement de, de ta santé ou de ta performance
0: Alors, on a Vraiment, ça, c'est assez génial. Hein? On a cette espèce de baromètre de notre état de santé qui est le, le cycle menstruel. Alors, ça ne se, ça se, ça se résume pas aux règles. Hein? Beaucoup de gens qui pensent que ah, le cycle menstruel, c'est quand tu tes règles. En fait, non. C'est toute l'évolution hormonale au cours d'un mois, à peu près, euh, chez une femme qui ne prendrait pas de, de contraceptif hormonal, pour le coup. Et puis, au cours de ce cycle, il y a des fluctuations hormonales qui, lorsqu'on les maîtrise, lorsqu'on les connaît et lorsqu'on arrive à percevoir et à connaître l'impact que ça a sur notre, sur notre capacité performative, ben ça devient un, un super pouvoir en fait. Donc euh, Il y a pas mal de variabilité individuelle, c'est pour ça qu'on recommande en général aux femmes de surveiller leur cycle et d'y prêter attention, euh, même si on arrive à dégager un peu des, des grandes lignes euh, de, euh, je dirais qui se retrouve euh, ouais, le plus souvent chez, chez toutes les femmes qui ont un cycle naturel avec euh, une, une, une phase assez haute en hormones où elles sont un peu euh, capables de tout, elles résistent bien à la douleur euh, c'est une bonne période pour faire des entraînements durs euh, elles ont une bonne capacité aussi de, de, de récupération de l'effort et d'anabolisme musculaire et puis une phase où euh, en fait elles ont mo un moins bon accès euh, à leur glycogène, donc elles, elles sont plus vite fatiguées, elles ont plus souvent envie de manger de sucre, euh, elles, sont peu, elles se sentent un peu collées. Des fois, les performances sont les mêmes, mais elles ne se sentent pas très bien, elles n'ont pas des très bonnes sensations et euh, elles sont beaucoup plus vite fatiguées. Donc, euh, c'est aussi une période où il faut euh, être un petit peu plus dans euh, voilà, la récup. Et donc, les cycles d'entraînement tels qu'ils sont conçus traditionnellement, euh, avec quatre euh, semaines... Euh, une semaine comme si la progression blablabla et puis après une semaine un peu de récup et eh ben euh, elle, elle, elle colle pas forcément à ça donc il faudrait pouvoir avoir un cycle d'entraînement qui corresponde un petit peu mieux euh, au cycle menstruel pour le coup euh, des femmes et puis de, de leur permettre de tenir compte en fait de ces de ces différentes phases et des caractéristiques euh, qu'elles qu doivent finalement affronter pour en tirer le maximum. Et avec l'alimentation, on peut aussi jouer pas mal sur ces différents moments. En
1: fait. OK, donc là, un, un appel aussi, euh, non seulement aux femmes, mais au, aussi euh, pour les coachs.
0: Ah ouais, clairement. D'ailleurs, j'ai monté une formation. Euh, alors, ce sais pas moi toute seule. Hein, je fais ça en collaboration avec Unidistance, une formation en ligne. Euh, sur la nutrition des femmes et puis il y a un des modules qui est dévolu euh, à la femme athlète justement donc euh, c est, c est, ça rentre beaucoup plus dans euh, la nutrition euh, spécifique aux femmes athlètes
1: ok um, si, donc là c'est vraiment deux conseils qui sont, qui sont importants pour, le, pour les, les athlètes féminines moi, je me posais aussi la question, c'est que finalement, on, on, parle, on a beaucoup parlé de, de la performance. On imagine que la, la, la performance, est, tu l'as dit, hein, c'est recruter, enfin, recruter nos capacités. C'est une capacité physique, mais, mais c'est aussi une capacité mentale. C'est une question de psychologie. Et puis, euh, j'entends jamais parler de comment la nutrition, ou si la nutrition peut, euh, peut donner un soutien à, à ma capacité mentale, à, à, à ma force... Mental pour la performance Parce que si. Enfin, J'imagine que si, si, si aujourd'hui je suis faible mentalement, je ne vais pas pouvoir produire la meilleure performance. Mmh,
0: J'adore ta question. <rire> euh, ouais, sur le plan, je dirais, l'alimentation et la psychologie, il ben, y a ce cercle vertueux que, que tout le monde connaît hein, c'est j'ai fait tout juste, euh, mon alimentation est optimale, j'ai tout fait bien, ça va aller super bien donc ça donne cette confiance la, la, la certitude qu'on qu fait tout juste donc dans ce sens là c'est un cercle vertueux mais je dirais sur le plan mental l'alimentation bah, elle est capable du meilleur en l'occurrence mais aussi du pire et euh, dans les recommandations scientifiques on a enfin dans le domaine de la nutrition du sport une prise en compte du lien entre les aspects psychologiques et la nutrition et c'est un lien qui est bidirectionnel c'est à dire que une alimentation inadéquate elle peut vraiment immensément affecter l'humeur euh, et je ne parle pas juste d'être de mauvais poil, parce qu'on n'a pas encore mangé hein. c'est vraiment l'humeur au sens profond du terme donc ça peut euh, affecter vraiment le, les états dépressifs ou les états anxieux euh, par insuffisance énergétique ou par manque de certains nutriments et notamment les acides gras oméga 3 ou les déséquilibres dans certains acides gras peuvent vraiment affecter euh, ben, l'état mental en fait, d'une personne. Et puis après, il y a aussi un lien indirect. C'est-à-dire que si je ne mange pas suffisamment de carburant et que donc mon entraînement ne se passe pas très bien, euh, ben je suis découragée, je suis triste, je suis démotivée, par exemple. Et puis ça, c'est quand même des états euh, mentaux qui ne sont pas très bons pour, euh, pour la confiance et pour la performance. Et puis, dans l'autre sens aussi, hein, on a un lien, c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que c'est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on a, euh, quand on a des affects perturbés ou des difficultés émotionnelles, ben, l'alimentation, c'est parfois une, une forme de réponse euh, à ça. Hein. Et le fait, par exemple, de... Euh, alors là, de nouveau, je reviens sur euh, de ne pas manger assez, par exemple, ou de foirer un entraînement, euh, ou juste de passer une mauvaise journée... Euh, ou d'être euh, en période prémenstruelle, euh, eh bien, ça peut, par exemple, augmenter l'attrait pour le sucre, pour les aliments sucrés, mais en particulier pour le goût sucré. Et euh, chez certaines personnes, ça peut vraiment déraper sur la compulsion alimentaire. Et là, ça invite un cercle vicieux de « ah oh là là, j'ai pas fait bien, euh, je suis une merde, pour parler poliment, euh, etc., etc. » Et puis, enfin, il y a aussi le fait, et ça, c'est quand même très fréquent, je dirais pas autant chez les hommes que chez les femmes, mais c'est présent dans les, vraiment chez les deux sexes euh, euh, dans le domaine du sport, c'est de ne pas aimer son corps. Et ça, ça pousse vraiment à une alimentation inadéquate. Et donc, que ce soit des gens qui aient, consomment des kilos de protéines pour augmenter leur masse musculaire, ou des personnes qui s'affament pour euh, avoir la silhouette ou le poids euh, qui jugent adéquat pour euh, être bon dans leur sport, eh bien, euh, on arrive vraiment à des, à des je dirais, des comportements alimentaires problématiques, si ce n'est des troubles du comportement alimentaire, qui sont des maladies psychiatriques, et où la maladie va prendre le dessus sur la décision de s'alimenter ou non. Et ça, c est, c est, ça peut être très, très sévère. Donc, on euh, voit bien sûr qu'il y a un lien très, très fort.
1: Tu, tu mentionnes euh, à nouveau, hein, tu, tu l'as mentionné plus tôt, et tu re-mentionnes de nouveau. C'est important, cette importance d'avoir assez de carburant. Euh, Aujourd'hui, on a des, des technologies qui nous permettent de suivre un petit peu, euh, nos, en tout cas, les, nos, nos réserves de carburant ou, ou, un, ou quelque chose comme ça. Par exemple, qui me, qui me permettent de mesurer euh, combien de sucre euh, j'ai dans le sang euh, en, en live. Je peux avoir un petit capteur sur le bras ou ou ailleurs sur le corps, et il retransmet ça à ma montre ou à mon téléphone. Euh, est-ce est que ça, ça pourrait être des outils utiles Ou est-ce que tu vois un intérêt à, à ces technologies dans, dans, dans la gestion de la performance et peut-être aussi la, la santé en, en général
0: Alors, les capteurs de, de glycémie, en l'occurrence, donc ces capteurs qui permettent de mesurer la quantité de sucre dans le sang à ententer, c'est des capteurs qui sauvent la vie des personnes qui souffrent de diabète. Mais je pense c'est vraiment une insulte aux diabétiques que d'utiliser ça au quotidien euh, juste pour voir euh, comment réagit notre glycémie quand je mange ou quand je ne mange pas ou quand je fais du sport. Déjà, la glycémie, elle est contrôlée. Alors, de nouveau, chez des gens qui ne souffrent pas de diabète, hein, euh, la glycémie, elle est contrôlée de manière super pointue par notre organisme qui est conçu pour ça et qui va euh, gérer cette glycémie euh, de, dans, des, dans des limites qui sont euh, très euh, précises. Ce n'est pas notre réserve de sucre. Notre réserve de sucre est dans le foie et dans les muscles. Et notre glycémie, elle ne va pas beaucoup bouger. Alors oui, quand je mange, bah, la glycémie, elle monte. C'est normal. Et puis, je vais synthétiser euh, de l'insuline. Et puis, euh, mon sucre va être stocké là où il doit être stocké. Et euh, la glycémie va descendre. C'est normal. Et quand je fais un effort et que je ne m'alimente pas tout de suite... Ben, ma glycémie va peut-être baisser un tout petit peu puis qu'est-ce qui va se passer Avant que je sois en hypo ben, mon corps il va sécréter du glucagon il va déstocker le sucre et ma glycémie va rentrer dans l'ordre donc tout ce qu'on voit en fait avec ces capteurs c'est le fonctionnement normal naturel du corps euh, probablement avec un petit temps de retard en plus. Donc, euh, je, je, voilà, la, la précision elle est la fiabilité, elle est aussi discutable selon le, le type d'appareil qu'on utilise. Mais surtout, c'est totalement inutile. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on se déconnecte. On, on se dit qu'on est connecté. Mais on est connecté à quoi On est connecté à un appareil et à un écran au lieu de se connecter à son corps. C'est-à-dire qu'un des grands atouts des grands athlètes, c'est de se connaître par cœur est de sentir exactement les signaux comme lui manifeste son corps. C'est-à-dire que si ton capteur est cassé et te dit que tu es en hypoglycémie et tu te mets à manger, 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 alors qu'en fait, tu es écoeuré, tu n'es pas bien, tu as assez mangé, euh, tu vas juste faire ce que te dit la machine. Je, ça ne joue pas. Donc, le seul avantage que moi, j'y vois, c'est un côté un peu pédagogique pour montrer à quel point on, on se régule bien, finalement, quand on n'est pas... Quand on, de nouveau, quand on ne souffre pas de diabète, mais c'est tout. Puis je trouve que c'est un peu cher payé pour un outil euh, voilà, qui explique quelque chose qui est finalement assez simple.
1: D'accord. Donc plutôt un, un outil qui, qui, sert à nous dé, qui servirait à nous déconnecter de nous-mêmes et de nos sensations que, 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 que réellement un, un outil de gestion de l'alimentation la, pour la, la performance. Exactement. Et... Et donc, dans, dans ce cadre-là, dans, dans ce cadre général euh, de, de l'optimisation de la performance et puis de comment le, la, la nutrition euh, joue un rôle dans, dans cette optimisation de la, de la performance, est-ce que toi, si tu devais donner un seul conseil euh, à, à nos auditrices et auditeurs, tu, tu donnerais lequel
0: Je pense que si tu es vraiment sérieux, sérieuse dans ta recherche de performance, il faut absolument faire un bilan chez une diététicienne du sport, en l'occurrence. Donc, quelqu'un qui est vraiment formé en nutrition du sport, pas quelqu'un qui est diététicien et puis qui a une expérience, je dirais, parce que l'expérience, c'est anecdotique. Euh, parfois, un bilan suffit, parfois, il faut un peu plus. Mais à partir du moment où tu, où tu veux personnaliser vraiment tes apports à ton entraînement et ajuster tes apports en fonction de tes buts de performance je crois qu'il faut, il faut voilà, aller voir un ou une professionnelle qui, qui, qui connaît ça, parce que bah, ça devient quand même vachement pointu.
1: D'accord, et puis si on avait envie de, de faire appel à tes services, on, on, peut, les retrouver sous, euh, on peut retrouver tes coordonnées sous euh, mknutrition.ch
0: oui, mais il y a plein d'autres diététiciens et diététiciennes du sport. Hein. Pas, je dis ça parce que c'est vraiment... Je fais aussi la promotion de ma profession. Ce n'est pas juste moi, ma personne. Euh, on, est, on est quand même plusieurs, euh, de plus en plus nombreux à être bien formés en nutrition du sport. Et, euh, et il faut voilà, vraiment euh, chercher la personne qui, qui va vous convenir et qui est proche de chez vous.
1: Je te remercie, Mike.
0: Avec plaisir.